0: Du lytter nå til en podcast fra Kongsberg Bibliotek. Denne episoden är ett opptak av en litteraturkafé som vi hadde här på biblioteket. Litteraturkaféene har vi en gang i måneden, og du finner mer informasjon om disse på våre hjemmesider og på Facebook. Velkommen! Eh, mitt navn er Sara Hovelstad, og jeg jobber som bibliotekar her på biblioteket. Eh, litteraturkafé da, tar vi gjerne med noen bøker vi har lest, som kanske har litt felles, noen nye, noen litt äldre. I dag har jeg tatt med mig disse fire bøkene her, Løpe ulv av Kerstin Eikmann, den kom i år, 2022. Og det samme med Fyrstene av Finn. Finnkjern, kom også i år av Lars Elling. Og så er det Steintole av spelas fiskehuset, den kom i fjor. Og en litt äldre bok som regnes som en klassiker, som heter Veggen av Marlene Haushofer. Jeg kommer til å si... Litt om hver bok, og litt om hva jeg synes kanskje de har felles til slutt. Her er dere bilder av forfatterne som har skrevet bøkene. Marlene Haushofer, Lars Elling, Stein Tole F. Pjella og Kerstin Eikmann. Her har det et lite bilde av hvem de er. Så pleier jeg å prøve å lage en overskrift til bøkene som jeg har med mig I dag har jeg satt overskrift menneske, naturen og livet. Og da vil jeg begynne med Stein Tolef Bjellas bok. Den kom på oktober for i fjor, er på 137 sider. Først sier jeg litt om kovret, hvordan den ser ut. Den er blå, eh, med rød etikett, ser ut som en litt slitt skrivebok. Så Se sånn. ut som den har ligget på en hytte en stund. Litt spesielt cover. Språk i boka. Den er skrevet på nynorsk, och det är innslag av Hallingmål her, litt dialekt. Det kan være litt utfordrende, men det er også utfyller historien fint, och det foregår i Hallingdal, så jeg synes egentlig det var fint. Boka är lettlest, det er mye direkte tale, och det er en sånn tydlig mørk skrifttype. Det er først en liten prolog så er det sju kapittel og en epilog og kapitlene de heter følgende Näste år må du klare alt selv Bekk-aure og heimføing Tankefullt eller drivende spil Kvinn er jeg egentlig Fjellets rå sån I strandsona. Så på djupet, i vattnet og overganger. Vad handler den så om? Jo, her møter vi Ivar Helgeson Aal. Han levde fra 1936 til 2015. Og vi møter Jon Asleson Aal. Han er 47 år, hjelpepleier og musikant. Vi er med disse to karrene på høstfiske, en uke på høstfiske på et vann som heter Storskjenn. Her formidles det kunnskap om forvaltning av vannet, øretbestanden, og vi får någon man skikkelig mannforprat inne i hytta og i båten. Det snakkes om slekta, om musikk, kjærlighet og sanningsord om livet. Får vi rätt som det. Jo, hvorfor likte jeg denne boka her? Selv om den er på nynorsk og med dialekt, så noen synes det er litt krevende. Jo, det er fint å lese om overlevering av kunskap mellom generasjoner, synes jeg. Det, her er det mye livsvisdom som er flettet sammen med natur, fiske og livet i hytta. Dette her er en fin, ærlig bok. Det er en tøff samtale mellom to voksne menn og masse natur citater för att kovere. Romanen handler om en veke haustfiske, kunstens indre vesen, naturen som dundrer frem, kjærleiken, sanningsord och den store endringen i livet til Jon Asleson Aal. Litt om forfatteren. Stein Tolef Bjella har dere sikkert mest hørt om som musiker. Han er født 7.4.1968 i Aal kommune. Han er musiker, rims med, og debuterte som forfatter med en diktsamling som heter «Jord-sjuk-antologien nr. 1». Litt spesielt. Den kom i 2017. Jeg har ikke lest den. Ja, det var en litt nyere bok. Her det en litt äldre bok. Vi prøver å løfte fram også noen som kanskje har gått lite i glemmeboken, men som var veldig aktuelle når de kom. Dette her er Veggen av Marleen Haushofer. Den kom på Jurdendal Norsk forlag i 1994, men den kom i 1968 i Tyskland på et forlag. Originaltitelen heter De vant. Den er på 237 sider. Kovret, her ser det et bilde av Bjørkeskogen. Det er et maleri av den kjente maleren Gustav Klimt. Det er malt i 1903. Boka er ellers hvit og brun. Det er en del jordfarger, slik som de blomstner der. Språk i boka. Her er det kort, presist språk. Den begynner med. I dag er det den 5. november og je er bygyner og skriver ner min en berättning. Den er ikke det in i kapitel. Det er en sammenhängende tek. Det er no en afsnit inne men den hänger sammenligt så. Sånn, som med dagbok skrivbok, bok ikke kapitel. Men se, Fortellingen er så spendne at typ på må de der litt afsnitdag. Så det er vi hes småtolage kapitel på. Men i dag, i de nye bøkene, ser det er mye mer luft og kapitler, for vi trenger det. Så jeg tok, vet ikke om de var så opptatt av det før. De tok ikke tenkt så mye på leseren. Det skulle kanskje spare papir, jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Men historien er så spennende, at, og den er jo ikke så tjukk heller, så den er overkommelig. Historien her, ja. Her har møter vi en godt voksen kvinne som befinner sig alene med en hund og noen katter i en jakthytte i Alpene. Det har skjedd en katastrofe i verden. Menneskene er til synelatende døde alle sammen. En gjennomsiktig mur har reist sig rundt henne. Veldig mm. spesiell bok. Over natten var det plutselig en mur der, så... Hon hon är i uppenbart ett urbant menneske med lite kunskap om hur man överlever i naturen men hun är modig och lär av sina fel tåler ensamheten men hur länge det lurer läsaren på hun själv också. Hur förlikt är den boka här som jag fick anbefallt av en kollega eh som ville ge mig en bok som var lite annorlunda. Jo, den er jordnær, og så er den skremmende. Hvordan klare sig naturen med noen få dyr over lang tid, uten folk rundt sig. Hva har skjedd? Vi får liksom ikke helt svar på hva som har skjedd. Og det gjør det veldig spennende, da. Hvis vi hører om denne gjennomsiktig muren og en katastrofe, men eh, en mur rundt oss kan jo være som ankt, som skiller oss fra andre mennesker. Så man kan... Eh, ja, man kan lage seg sine egne refleksjoner rundt det. Jeg synes det er interessant å lese om denne godt voksne kvinnen som klarer seg alene. Dette er en fin skildring også av hennes tanker, utfordringer, utvikling. Det er mye refleksjoner hun gjør seg mens hun prøver å overleve. Ganske nøkteren, men interessant. Den passer boka for? Jo, den var kanskje for en godt voksne kvinnelige, men også mannlige leser. Som vill lese noe som er litt annerledes. Denne boka har også blitt uh, kalt en feministisk kultbok. Når den kom, så ble den uh, kalt det. Men uh, jeg vil si den kan godt leses av menn. Sitatet fra cover. En suggerende, merkverdig roman, sier Åsne Linnestå om den her. Veggen er en strålende roman, like oppslukende som Robinson Crusoe, sier Terje Slemland i Aftenposten. Skremmende, fantastisk og dypt urovekkende, sier Doris Lessing. Litt om forfatteren, den vakre damen der. Marlene Haushofer, hun er født 11.4.1920 i Fraunstein i Østerrike og døde 1970. Hun er mest kjent for denne boka her, hun har skrevet flere ting, men denne regnes som en moderne klassiker. Hun hadde studert germanistikk og debuterte i 1952 med en bok som heter «Fumfte ja». De vant, ble filmatisert i 2012 i Østerrike, og ble også satt op eh, i Wien på teater det samme året. Så hun skrev to bøker som heter De tapeten tur og De tøten stella. De kom på 50-tallet, 57-58. Hovedtema i bøkene hennes hvordan unge kvinner ødelegges av normer, konvensjoner og forventninger, og hvordan de fanges i ødeleggende forhold som de til slutt går til grunne i, har også foregnes som en av etterkrigstidens mest betydelige kvinnelige forfattere. Da ble dere kanskje litt nysgjerrig på den. <laughs> ja. Så er det en bok som kom i år, Fyrstene av Finnkjern. Den har dere kanskje hørt om? Ja. Veldig bra, det er det den som har lest den? Ja, mannen har lest men han ja. vil ikke anbefale det Åh! Oh. Ja. ja, vi får snakke litt om den da. <laughs> ja, den kommer jo der på oktober for lag i år, og er på 355 sider. Co coveret, ja, det er litt spesielt her. Det er et tåke, det er dystert. Det er tre, noen snarer som henger der, og en... Ful i den ene snaren, han ser väl död ja. Eller så är det vitt skrift på titel tänkte jag och så är det svart på författaren och svart på ryggen. Så det är ju en del svart och dystert men också något vitt. Språket den är väldigt lättlist och är är det mycket luft som sagt. Som du ser det där satt en liten svart streck över namnet på det det Først tenkte jeg skulle det holdes hemmelig navnet på kjærne der i Fisker en del, men etterpå så tenkte jeg det hade kanskje noe med sorg å gjøre, den svarte streken. Den er delt inn i fem deler med underkapitel og delene heter Epplekrigen, Geskikte Drenge, Nordmarka med tilstøtende trakter, Alveklekking, Blindkontur, og så er det et lite innledende kapittel på fem sider om døgnflua, litt om fakter, fakta rundt døgnfluas liv. Historien her er jo, vi er i 1985 og møter Philip. Som, det er en ung mann som bor i en generasjonsbolig i Bekkelaget. I den boligen bor også bestefaren Hans Arnstein, og i boligen ved siden av, der bor... Broren til bestefar, som heter Truls, men disse to gamle mennene er ikke på talefot. De har faktisk ikke snakket sammen i mange år, hele voksenlivet, faktisk. Konene deres, de driver å rake eplene i hagen frem og tilbake mellom eiendommene. Så når Philip observerer det, og hun skjønner ikke helt hvorfor det skjer, dette her er historien om to gutters barndom under sin strenge dansk-tyske far. Som de kaller da Kjeiseren, for han bestemmer det meste. Det er uro i Europa og guttene skal heides og sendes til skogs, der de blir til av finnkjern. Men en tragisk hendelse i forbindelse med deres eldre bror, som er i sin egen verden, driver guttene fra hverandre gjennom hele voksenlivet. Hvorfor likte jeg den da? Det hørte så trist ut. Jeg mynte meg litt om en annen bok som jeg snakket om i fjor. Tvillingenes dagbok som dere har hørt om. Eh, men den er ikke så ille. Jeg synes ikke det. Absolutt ikke. Den var helt spesiell. Den er, ja, sånn den ikke. Uh, dette her er en spennende fam familiehistorie om sår fra, hvordan, fra barndommen som preger voksenlivet. Her er det uh, fine naturskildringer, og jeg synes forfatteren får, får veldig fint fram barnets verden som er så fjernt fra de voksnes verden. Det er de voksne som bestemmer, men barnet har, har mange gyldne øyeblikker likevel. Hvem passer den for? Den ja, passer for den mannlige og kvinnelige läser og den som er interessert i familiehemmeligheter, overlevelsesteknikker og fiske og jakt. Absolutt også en bok for menn. Om, skrevet av en man om menn. Så da kan den anbefales. Citat fra kovre. «Helt stöpt og imponerende, skriver Preben Jordal Aftenposten.» «Pakk boken i sekken sammen med pipetobakk og lommelike, og laden den en del av ditt hyttebibliotek», sier Knut H&M fra NRK. En lesefest, eventyrlig. Så litt om han, Lars Elling, som dere kanskje kjenner best som maler. Ja. Han heter egentlig Lars Knotterud Elling, født 30. i 7. 1966, altså 56 år gammel, født i Oslo og er en norsk anerkjent billedkunstner, tegner, illustratør og forfatter. Han har utdannet ved Kunsthøyskolen i Bergen så, og debuterte som maler i 1997 og har mange utstillinger. Og han har vunnet mange priser, også i Frankrike og Østerrike og kulturdepartementets pris. Bøker han har skrevet, det er en som heter 2 og 2 som kom i 1997, Amalie av Ternevåg, 2001, 24 i sekunde i 1999. Så han skrev ut «Fortellinga om jakta på fortellinga», 1995. Så han selv sagt, da koronaen kom til landet, miste han malelysten og begynte å skrive boken om sin bestefar. Det lå en tristesse over familiens gjelling. spänn om han känner sig den Philip där. Den unge gutten. Så har jag en här, inte så TikTok som kom i år. Den har säkert kanske kanske det sikkert, kanskje, kanskje har hört om den. Löpe ulv av Karlstin Ekman. Den kom på Aschehaug förlag och är på 177 sidor. över det här. ser det, det en ulv som ser rätt på det med guld i blicket. Guldglimt i ögonen. Författarens står, författarens namn står i grönt. När vart skrivit mycket om skogen så och naturen, så jag tänkte kanske därför den har varit så gröna där. Titeln är i vitt. Så er det tre röda tärningar på svart bakgrund. språke her. Och den også, har också et kort, precist språk. Det börjar med det var kallt, knappt dagslys än och. Det är en del avsnitt i boka. Ja, det er mer luft här, ser du. Här har de inte sparat på papper. Eh, en sammanhängande text er det, men mycket luft i mellan. Men det skaper en slags ro og flyt i historien, synes jeg. At den er sammenhengende med mye luft imellom. Ikke det, topp. Historien här, jo. Vi er i Sverige på et, i et bygdesamfunn. Og møter unge og gamle jegere. Vi møter den pensjonerte skogsvokteren Ulf Nordstig. Han er 70 år. och kona hans, Inga. Denne ulv, nordstig, han får et møte med en ulv, og noe endrer seg i ham. Så begynner han å kjenne at kreftene begynner å svikte, han begynner å bli eldre. Han sitter hjemme og leser i av bøkene sine, mens unge jegere står klar til å ta over og så skildes det parallelt med denne jakthistorien, eller disse jakthistoriene, så skildes også samlivet til det eldre ekteparet med ulvehistorien og jakthistorien som bakteppe. Dette är en bok som har fått veldig bra omtale. Hvorfor likte jeg den? Jo, dette her er en vakker skildring om natur, ulv, det å eldres og om kjærlighet og om vad som betyr noe til syvende og sist, når kreftene begynner å svikte. Och så er det grejt å endre seg når man blir eldre. Man kan endre mening. Det kommer også fint fram der. Hvem passer den for? Den passer for den mannlige og kvinnelige leser, for naturmennesker som gleder sig over samspillet mellom dyr og mennesker i naturen, og de som vil lære noe om livet, rangordningen i bygdesamfunn og livslang kjærlighet. Sitatet fra coveret her. «Alt er der i denne sylskarpe lille fortellingen om menneskets forhold til naturen, om aldringens tristhet og døden som venter», sier Turit Larsen i Dagsavisen. «En uforglemmelig liten, til synelaten enkel, men oppsiktsvekkende, rik fortelling om det nordiske menneskets forhold til naturen, og om to mennesker som har delt et langt liv i kjærlighet, sier Bernhard Ellefsen i Morgenbladet. Litt om forfatteren Kerstin Ekman. Født 27. i 8.1933. Hun skriver denne boken i en alder av 89 år. Meget imponerende. Døpenavnet hennes er Kerstin Lillemor Gjort. Denne boka her regner man vil bli stående som et hovedverk i hennes betydelige forfatterskap. Hun debuterte i 1959 med detektiv og mann 30 meter mordt. Han har skrevet mange bøter, bøker, men jeg nevner noen her. 30 meter mord. Og så kom händelse ved vatten, som kanskje noen har lest. Den har jeg lest, den synes jeg var bra. Den kom i 1993. Så han skrev et Mine herrar Handler også om skogen, 1986. Og en triologi som heter Varkskinne, som kom i 1999. Den består av Guds barmhjertighet. Morgenen kommer, og skrapelodd. Den er det også en god del folk som har lest. Og det er en bra, bra triologi. Og så er det Mordets praksis som kom i 2011. Hun har fått mange priser, blant annet Nordisk Råds litteraturpris og Selma Lagerløfs litteraturpris. Så jeg har lyst til å lese litt for dere fra den, ja. Da møter vi han, Ulf, han sitter i campingvogna si som man har mat grønt langt til skogs, alene med jaktbikkja si og det er en karm morgen og så får han etter møte med ulven da kom han fram han gjorde det med en selvfølgelighet som var lett å forstå denne verden var jo hans han kom fram fra skogen et lite stykke bortenfor der skisporet gikk han stilte sig i myrkanten mellom en egnebusk og en forkrøpplet furu han så oppmerksom ut over Myras lille snøvide og snudde på hode slik at jeg så profilen med den edle snuten, den bratte pannen og ørene som stod rett opp. Det krevde stor varsomhet å ta kikkerten opp og skru ham fram til tydelighet. Nå ventet han ansikte ut mot Myra igjen. Det var så god skarphet i bildet at jeg kunne se de tette hårene i ørene hans og den svarte kanten rundt dem. Øynene satt i en anelse skrott og var helt lyse. Han gjorde det hele tatt et mektig inntrykk, med kragen av dekkhår og ull som var raggete og sto ut fra kinnene. Tegningen på kinnene var hvit og gikk ned i en spiss over halsen. Han hadde grå-hvite flekker over øynene og under dem også, men der skjøte inn en stripe av grått ragg. Forbeina var høye og hvite, i hvert var de hvite på forsiden. Ikke noe av de hvite på han var hvit som snø, snarere litt gul-hvit. Ellers var pelsen grå med islett av dette hvite. Gråbein ble han kalt for lang tid siden, da folk ikke engang tordes i navnet hans, som var ulv. Høye bein hadde han. En stor hand. Det trodde jeg jo allerede da jeg så sporene. Han tasset i en myk bue for å snuse bort over myrkanten. Det så ut som om han ville begi seg mot stedet der bytte han lå Men han stanset, løftet snuten og været. Farten av meg hang selvfølgelig igjen. Det blåste opp litt, og da kom den til ham. Nå snudde han og luntet inn mellom granene, forsvant. Skrubb, tenkte jeg, for det ble han også kaldt før i tiden. Og grå tass hadde jeg hört farmor sikt. Nå hadde han grov, grov, kloet og høybeint lusket inn i skogen, bort i sin tassemark. Da jeg kom til meg selv etter syne, merket jeg hvor stiv og frossen jeg var blitt av å sitte så stille. Hvor lenge det hadde vært, vart, visste jeg ikke. Det jeg hadde opplevd var hinsides all tid og all måling av den. Jeg tog en kopp kaffe til, spiste en osterskive og ga senta i Tenkte at vis mobilen hadde hatt dekning her oppe, burde jeg ringt Inga som selvfølgelig hadde sett lappen på kjøkkenbordet. Hun satt vel og drakk morgenkaffen sin nå. Men jeg tror ikke jeg ville ringt likevel. Jeg trengte å være for mig selv med dette en stund. Da jeg lot blikket gli over myra og mye kanten så jeg ikke tegn til liv. Han kom ikke til å vise seg igjen. Ingen av dagene før da jeg satt her hadde han kommet fram og her inne i vogna hadde jeg selv sittet inntet anene, mens den andre levde livet sitt i skogen. Han hade altså begitt sig ut på myra og felt den rådyrgeita, og minst en gang hadde han ett av den. Mørket kom tidlig denne dagen, som hade begynt i dyp kulle og stillhet. Så dette på kvelden, jeg tror det var på morgenen. Nå grånet himmelen og skyene begynte å strive. Snøfnug kom fykene med skarp vind. På værvarslet kvelden før hadde jeg hørt at det var mye snø i vente. Ikke nok med at alle spor ville bli visket ut. Hvis de drev igjen på tømmeveien ville det ikke lenger være mulig å komme hit med bil. Tømmere som hade ligget på velta var fraktet bort. Det vilket avsluttet her oppe. Og hvis det ikke ble brøytet, ble det ikke framkommelig med bil for langt ut på våren. Men høgbein fikk selvfølgelig være i fred nå. Ja, i tankene kart jeg ham det. Jeg tänkte lenge på ordene «være i fred». Jeg likte dem. Før jeg dro skulle jeg gjerne skrevet dem med snøen med en pinne. «Du får være i fred, høgbein». En uleslig skrift som snart ville være skjult av den virvelende snøen, men betydningen ville merkes i den sterke kroppen når snødrevet hadde lagt seg og det ble hvitt og slett på myra. En ubeskrevet myr. Jeg følte meg søvnig. Det var vel spenningen som slapp taket. Men nå måtte jeg kjøre før det drev igjen. Da jeg kom i gang bortover tømmeveien med bieren, var det som å kjøre i et kremmerhus av grå, virvelende snø. Jeg ville fortelle om det om kvelden da vi hade slått av etter nyhetene. Nej, det var på morgen etter skjedde. Men tåpelig nok ville ikke ordene komme. Inga så på mig over boken og spurte vad jeg satt og moret mig over. Det var vel sterkt sagt. Jeg hadde kanske trukket på munnen ved tanken på at jeg nølte med de enkle ordene. Jeg så en ulv. Som om navnet N.O. kunne kalle det farlige fram av skogen. Lukten av mennesker skydde han. Skjønt han burde også sky ordene deres. Men dem forstod han ikke. Gud skal vite at jeg gjerne skulle lokket fram den grå skyggen. Hadde det vært mulig. Men høgbein var utilgjengelig der oppe. Hvorfor kunne jeg ikke si. Jeg så en ulv og få det ut i verden. Men jeg ville ikke. I det minste en stund ville jeg ha det for meg selv. Nå brølte stormen der ute, og noe ristet og skramlet. Inga la fra seg boka og så på de svarte vinduesrutene. Skiene, sa jeg, for å berolige henne. Jeg tog dem ner fra taket dine og satte dem på trammen. Det var bare de som raste ned. Usch, sa hun, nå går vi og legger oss. Det blir sikkert strømbrutt snart uansett. «Jeg skal bare tappe vann.» Da husket jeg en høststorm i nordstigen for lenge siden. Det var i det gamle huset. Etter at lyse gikk, hadde jeg sittet med foreldrene og søskene mine i halvmørket og hørt braket fra store furuer som falt. Avrevne greiene slo mot vinduene nå og da, og vinden ulte. Vi lurte nok alle fem på om Storgrana med de fjerne røttene kunne stå emot eller ville den falle over huset. Men ingen sa noe. Enda det var farlig hade hadde en gått ut. Han ville se til farfar og farmor i det andre huset. Da han kom tilbake, sa han at de hade gått og lagt seg. Klokken var bare fire om ettermiddagen. Det er jo ikke annet å gjøre, hadde farfar sagt. Så litt om vad disse fire her har til felles. Veggen, løpeulv, fyrstene av finnkjern og fiskehuset. To bøker som er skrevet av menn, to bøker skrevet av kvinner. En maler, en musiker, en østerriksk kvinne, en svensk, 89 år gammel anerkjent forfatter. Jo, de har, her er det mye kunnskap om natur om overlevelse i naturen, om barndom og overgang til voksenlivet og hvor vanskelig det kan være med de sårene man har med sig fra barndom. Her skrives det om fedre og sønner, kvinnesyn, kjærlighet, om å ta ansvar och å overgi ansvar til yngre, se sin begränsning och ta utfordringer. Dette her er reflekterende, kloke bøker, synes jeg. De, de, de minner oss på at det er lov å endre mening, og det er lov å gi seg. Livet setter spor på godt og vondt og krever noe av oss. Hvem er sterk og hvem er svak? Hva er styrke og hva er svakhet? Det synes jeg disse bøkene reflekterer rundt. Dette er en et evig spørsmål for mennesket. Leseren utfordres til å finne sine egne svar på det her. Med sitt eget liv som bakteppe. Mens man leser. Tack. for meg. Du har nå lyttet til en podcast fra Kongsberg bibliotek. Vi takker for følge for denne gang, og ønsker på gjenhør.